0: Cada lunes, Félix Bolívar y mi persona te comentaremos la información más relevante para que inicies la semana con buenas noticias. Bienvenidos al episodio número 23 de Noticias Asesor Tech. Estoy un poco afónico, sin embargo, eso no será excusa para iniciar la semana informados y compartiéndoles nuestra opinión acerca de lo que ocurre en el mundo de la tecnología, la innovación, los negocios digitales y en especial en América Latina. La primera noticia que queremos compartirles en este episodio número 23 tiene que ver con mujeres emprendedoras y específicamente con una chica de 29 años llamada Amber Vance Box que tuvo un espíritu emprendedor desde muy pequeña. Recientemente entró en la lista FORCE de los menores de 30 años para el comercio al por menor y el comercio electrónico. Amber dijo a Business Insider que ella comenzó su propio negocio en la escuela vendiendo faldas de jeans. Abro comillas. Eso fue cuando las faldas de jeans estaban de moda, dijo Amber. Me di cuenta de cómo hacer lucir el jeans usando jeans viejos y maquinillas de afeitar, comentó Amber, cierro comillas. En ese momento Amber estaba solo en sexto grado. El negocio obviamente no duró mucho porque Amber aún no había aprendido una de las lecciones más fundamentales de los negocios, que es que el precio de mercado de los bienes de una empresa debe exceder el costo de la producción. Los maestros en aquel momento, además, los maestros no lo tomaron muy bien mandando la mercancía que ella llevaba a la escuela a la última fila en cada una de las clases. Sin embargo, para el momento en que Amber era estudiante universitaria, ya era una emprendedora experimentada, estaba haciendo nada más y nada menos que 100 mil dólares al año en un negocio de joyería que comenzó cuando estaba en su último año en la escuela secundaria. Ella comenta que las estaba haciendo en, el, en su dormitorio y luego las vendía en, las gran, en los grandes almacenes de Dallas. El amor de Amber por la moda y el comercio minorista creció a medida que pasaban los años. En 2011, cuando tenía solo 23 años y trabajaba como personal shopper, lanzó un blog para atraer potenciales clientes. Ese proyecto llevó a la creación de Reward Style, una plataforma que permite a los llamados influyentes ganar dinero con su contenido social. En 2014, en respuesta a la explosiva popularidad de Instagram, Amber lanzó Like2Note.it. El servicio hace posible que los usuarios compren los artículos que sus influenciadores favoritos de Instagram publican. Cuando un comprador le, le da me gusta o le da like a una foto en Instagram, recibe un correo electrónico con información sobre dónde puede comprar el artículo que le gusta. Solo en 2014 los usuarios han comprado más de 250 millones de dólares en mercancía a través de ese servicio. En esta entrevista que Amber le dio al, al equipo de Business Insider, compartió sus mejores consejos para los jóvenes aspirantes a emprendedores sobre cómo comenzar su propia empresa, ella mencionó los siguientes aspectos. Número 1. Aprende todo lo que puedas sobre tu industria. Número 2. Sé tu propio cliente. Y número 3. Construye el equipo adecuado. El equipo fundador es vital para el futuro del éxito de tu empresa. Si eres una empresa de tecnología, y la mayoría de las startups en estos días se ocupan de algún tipo de tecnología, entonces tienes que encontrar ingenieros con experiencia. Van a ser más caros, pero valen la pena. Y la segunda cosa es encontrar personas con experiencia operacional, tan pronto como sea posible. Tú puedes tener la visión, pero necesitas la gestión y no subestimen la importancia del marketing. Puedes tener una gran idea, pero si no tienes un equipo sólido o recursos para comercializarlo, entonces esa idea no irá a ninguna parte. Pues esto es solo un resumen de, de esta entrevista y de estos consejos que, que mencionó Amber, eh, una chica de solo 29 años y que ya, bueno, <ríe> encabeza la lista Forbes de menores de 30, facturando, como les mencionaba, pues más de 250 millones wow. de dólares al año en una de las empresas que hasta ahora ha fundado, ¿no? un ejemplo más de perseverancia, de ese espíritu emprendedor y donde en una industria que pareciera tener siempre los mismos nombres, como es la moda o las mismas marcas, pues se abrió paso y, y, está, y es exitosa y a unos niveles realmente impresionantes y aprovechando siempre los recursos del momento y, y, y ese timing que hemos mencionado nosotros en, en otras noticias. ¿no?
1: Excelente, qué bueno escuchar ese tipo de, de noticias y que, bueno, que sean cada vez más mujeres emprendedoras y que, que traigan noticias positivas ¿verdad? al medio. Así es. Bien, y seguimos con el tema ya un poco de startup, inversiones, etcétera pero muy relacionado con la ciencia crea un fondo de inversión para criptomonedas dirigido a empresarios latinoamericanos. Este proyecto podría ayudar para que las personas con grandes capitales en Latinoamérica se vinculen de manera segura con las criptomonedas, protegiendo su inversión de la inestabilidad de las monedas locales y prometiendo márgenes de ganancia anuales mínimos eh, equivalente al 24% del capital aportado. El principal eh, digamos, gestor de todo esto es un Ex Gerente que viene de una consultora, Maven Company y, eh, y la iniciativa se denomina Crypto Asset Fund, la cual tiene como objetivo recaudar 50 millones de dólares con el propósito de comprar eh, diferentes criptomonedas y atraer a personas solventes que quieran invertir en los distintos países latinoamericanos para invertir en este sector. La nombre de la persona creadora es Roberto Ponce Romay, como dije anteriormente, era un ex -gerente. Evidentemente está asociado con un grupo importante de otras personas. Y en entrevista realizada a Coindesk, él dio a conocer que van a invertir en diferentes monedas como Bitcoin, Ether, Zcash, Ripple, Litecoin y Dash. La primera meta del fondo se estima en 10 millones de dólares y en estos momentos está en su última etapa. y Se espera que se cierre sea anunciado a finales de este mes de julio. Él explicó Romay explicó que este fondo tiene un propósito doble En primer lugar destaca que fue diseñado para dar a los inversionistas una nueva forma de cubrir sus inversiones en países cuyas economías han mostrado muy poca estabilidad en América Latina Y en segundo trata de proporcionar oportunidades a los interesados para que puedan aprender con seguridad sobre todas estas nuevas tecnologías, criptomonedas, etc y su importante rol en futuras inversiones. A medida que los inversionistas del fondo se vayan familiarizando con estos activos digitales, eh, la empresa podrá obtener nuevos fondos para que eventualmente también se incluyan nuevas propuestas de lo que llaman ahora ICO, ICO que inicia crypto Cryptocurrency Offer, es decir, ofertas públicas iniciales pero basadas en criptomonedas. Y los activos digitales están... Estaría en resguardo de Sapo, que es una conocida billetera de criptomonedas y que van a trabajar justamente con la compañía B2C2. Bueno, tomando en cuenta la difícil situación económica que se vive en la región, la mayoría de las inversionistas y personas interesadas en, este, en participar en este tipo de iniciativas no buscan especialmente una forma de ganar dinero, ya que el motivo principal podría estar relacionado con el hecho de proteger sus activos contra la posibilidad de que los índices inflacionarios terminen afectando sus ahorros. ¿Qué opinas, Mao? Bueno, me
0: parece una iniciativa eh, realmente interesante, sobre todo para aquellos que, tal como tú mencionabas allí mientras eh, hacías el comentario del artículo, quieren resguardar eh, sus bienes, ¿no? En este caso, la, la, el dinero que puedan tener, vamos a llamarlo, en, en, en plataformas tradicionales como un banco, ¿no? Creo que... Eh, lo más importante de esta iniciativa es que no se trata de competir eh por un lado, la inflación que pueden presentar cada país ¿no? de, de acuerdo a su ecosistema y sus, sus factores internos contra la volatilidad de las criptomonedas, que está ahí presente, por supuesto. Sino que lo más importante que yo veo allí es que más allá de esa volatilidad contra la inflación es que el dinero que se invierte en esta plataforma va a ser a su vez eh, canalizado y gestionado para que sea invertido en empresas emergentes de la región. Por ende, si esas empresas lo que están necesitando es precisamente ese capital para poder explotar, para poder expandirse, para poder crecer aún más, terminan siendo esta persona que invirtió en principio en la plataforma, a, a mediano largo plazo, puede convertirse en un gran inversionista de una de estas empresas, que genera empleo, que genera desarrollo y que va a servir de plataforma también para desarrollar nuevos modelos de negocio en la región, así que me parece que, que, que es lo que más se destaque y lo más interesante porque es para toda la región, incluso tengo entendido que hay dos oficinas ya certificadas por parte de ellos una estaría en Costa Rica y la otra estaría en Argentina entonces es súper interesante que no solamente que se expandan en toda la región, sino que efectivamente se convierta, es decir, que existan los inversionistas que, que, que coloquen su dinero allí en la plataforma y que existan los mecanismos digamos adecuados y, y, y bien parametrizados para que sea invertido en las empresas emergentes de la región que más lo necesitan y bien, con esto entonces pasamos a la tercera noticia y la tercera noticia tiene que ver con una pregunta que quizás algunos han hecho sobre todo si están dentro del mundo de las empresas eh, de emergentes y, y relacionadas con, con mucha tecnología o con de su core principal es la tecnología y es, ¿qué pasaría con la computación en la nube si no existieran las APIs o las APIs? que no es más que las interfaces de desarrollo de aplicaciones, por, por llamarlo de una manera muy resumida para aquellos que no sean del área técnica. Eh, la respuesta a esta pregunta, que, que titula este artículo, es decir, ¿qué pasaría con la computación en la nube si no existieran las APIs o APIs? Pues no existiría la computación en la nube. Para ser aún más claros, la computación en la nube al día de hoy depende casi en exclusiva de la capacidad que tienen las APIs de conectar plataformas, servicios y aplicaciones y gestionar los datos que los alimentan. Si además todos esos recursos se encuentran dentro de la nube, la importancia de las interfaces de desarrollo de aplicaciones es aún mayor. No son un recurso más para la facilitación del proceso o reducción de costes, son el centro de toda la iniciativa. Debido a la necesidad de algunos desarrolladores de integrar los datos y servicios en la nube de las grandes compañías como Google, Amazon, Facebook o Twitter, estos gigantes tecnológicos llevan tiempo trabajando en mejorar el estado de sus APIs, con páginas específicas para desarrolladores y lanzamientos de una amplia documentación adicional para que los programadores puedan exprimir al máximo las oportunidades de estas herramientas. Existen tres tipos de APIs en la nube, al menos en líneas generales. Existen estos tres grandes grupos vinculados a la nube. La primera es las APIs de control, que son aquellas que gestionan la infraestructura vinculada a la nube, a veces bajo iniciativas de un profesional y otras bajo órdenes programadas a partir de información sobre volúmenes de tráfico, cortes, etc. Número dos, las APIs de datos. Son aquellas que gestionan el flujo de los datos a través de los distintos elementos dentro de la nube o con respecto a elementos externos. Y número 3, el grupo número 3 son las APIs relacionadas con las funcionalidades de las aplicaciones. Los datos en la nube gestionados por otras APIs tienen como objetivo facilitar funcionalidades específicas para los productos finales, aquellos que utilizan los usuarios las aplicaciones, por ejemplo, procesos de compra online, elementos de actualización en tiempo real, eso que le da vida a ese producto. Estos tres tipos de APIs eh, vinculados a la computación en la nube son la base a través de la cual muchas empresas se han convertido en gigantes de la tecnología en la actualidad. No solo han aplicado un concepto donde el usuario es el centro de toda su operativa sino que también todo el proceso está orientado también a los desarrolladores. En este sentido, las APIs han supuesto un increíble intento de las empresas para posicionarse claramente dentro del sector y el marco del software como servicio, mejor conocido como SaaS o Software as a Service. Al final, la idea es que tenemos una serie de usuarios que consumen datos y servicios en la nube ofrecidos por una tercera empresa a través de sus interfaces de desarrollo de aplicaciones. En conclusión, optar por un servicio en la nube como SaaS a través de las APIs puede tener enormes ventajas. Lo único que sería necesario por parte del equipo de desarrollo de la casa es adaptarse al escenario planteado por las APIs del proveedor en la nube y poco más. Sé que son, son términos bastante técnicos, pero imaginen por un momento y doy un ejemplo claro. Si ustedes tienen una aplicación, por ejemplo la de Amazon, instalada en su smartphone y desde allí realizan la búsqueda y compra de algún artículo, sea cual sea eso precisamente es posible gracias a estas interfaces que se conectan a distintos servicios en distintos lugares para traerle la información a esa aplicación que tienes en, en, en tu smartphone y poder realizar la compra eso es, es un ejemplo muy simple pero hacen de que este tipo de cosas pues, funcione las APIs ahí son claves, son fundamentales, es el centro de todo esto. Si eso no existiera, pues no podríamos disfrutar de su servicio
1: Claro, y, y quedan habilitadas ahora más que nunca con el tema cloud, eh, que lo hace mucho más masivo y más global. Y accesible ¿verdad? también. Mm, exactamente. Bien, idea, Apis. Entonces, saltamos a la siguiente noticia, que es que, bueno, que, un poco una tendencia que hemos conversado y que vemos de manera feliz. Que ¿no? vayan hombre. Que es el tema de que las empresas ahora se enfocan en, en el teletrabajo. Esta es una noticia local en Colombia, pero que, que hemos visto tendencias positivas en, en Latinoamérica. Muchas veces, bueno, sabemos que no es necesario estar en una oficina y cumplir horarios eh, porque los trabajos se pueden hacer tranquilamente desde casa o desde cualquier otro sitio como espacios de co por ejemplo. Lo, entre comillas, tradicional indica que una persona debe dirigirse... Su trabajo todos los días, donde contará con equipos inmobiliarios, laborar durante ocho horas o lo bueno, que sea, y luego regresar. Sin embargo, en estos últimos años ha habido, se ha incorporado a muchas empresas la posibilidad de teletrabajo. Esta modalidad, eh, así como el tema freelance y autónomo, eh, en el caso de la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, se define como una forma de trabajo en la cual el se realiza en una ubicación alejada de una oficina central de instalaciones de producción, separándose al trabajador del contacto personal con colegas de trabajo que estén en esa oficina y la nueva tecnología hace posible esta separación, facilitando la comunicación. En particular en Colombia se encuentra definida una ley del año 2008, de acuerdo a estadísticas eh, de la oficina nacional del Centro Nacional de Consultoría. Colombia Digital en el 2016 había 95.000 teletrabajadores y bueno, la meta es que para dentro de dos años se incremente a 120.000. De lo que hemos conversado hay tres modalidades. La primera es autónomo o como nosotros lo llamamos freelance, que son personas que estamos independientes o que están empleados pero que se valen de las tecnologías de información para el desarrollo de sus tareas. El teletrabajo suplementario se basa en trabajadores con contrato laboral que alternan sus tareas en distintos días de la semana y un lugar fuera de ellos, o sea, dentro de la empresa y fuera de ellos. Se entiende que al menos dos días a la semana están fuera de la oficina. Eh, y finalmente el teletrabajo móvil, que es, que es lo que hemos visto, digamos, más comúnmente, que son aquellos trabajadores que están eh, en campo pero que tienen dispositivos móviles para ejecutar sus tareas y su actividad laboral, como por ejemplo hemos visto la gente de HL, Fedex o, o de las Telecom que van a llevar sus dispositivos portátiles y perfectamente pueden realizar sus labores desde el campo de móvil, desde donde estén. Eh, esta... Bueno, digamos que el resto del artículo está interesante para que lo revisen, pero haciendo una paréntesis, o sea, nosotros hemos hablado, de son oportunidades para el cambio, para la mejora, de tanto de las empresas como en el caso de los trabajadores que no tienen que estar sentados en un escritorio las ocho horas, que muchas veces no son productivos, sino que perfectamente pueden estar haciendo desde un sitio más agradable, desde su casa, incluso si tienen familia. Estar más cerca de su familia y, y poder estar cumpliendo con los objetivos, que es lo más importante y no tanto cumplir con un horario diario. Entonces, bueno, creo que desde aquí nuestro voto es para seguir animando a las empresas a que incrementen esto. Y a la gente también para que se dedique a, a investigar un poco y a aprender del tema de trabajo freelance que hoy en día es mucho más común y te da muchas más oportunidades de, de expandirte a otros rincones del planeta.
0: Sí, y aumentar tus niveles de experiencia también, ¿no? En, en las nuevas formas de trabajo. Yo creo que te obliga también a ser aún más autodidacta, cosa que está muy bien que sea así. Y lo que usualmente ocurre es que termina siendo un referente en lo que haces. Te obliga a, a mantenerte comunicado frecuentemente con el equipo de trabajo. Y, nos, y, y, y ojo, no porque estés en el, en el lugar no lo haces, sino que sabes que cuando lo vas a hacer, lo, lo mencionábamos la semana pasada o, o en el episodio 22, 21, eh, cuando hablábamos de las reuniones de 30 minutos, ¿no? Y es un poco eso, es decir, como yo sé que no estoy en la oficina, como yo sé que el tiempo vale y vale dinero tanto para la empresa a la cual yo le puedo estar trabajando remotamente, y para mí, pues yo trato de que ese tiempo sea el más productivo posible, no irse por cualquier tangente en la conversación que pueda más bien terminar en nada entonces creo que la, la, la productividad gira alrededor de dónde te sientes mejor haciendo lo que te gusta hacer entonces, si ese haciendo algo bien, me, me, me parece que lo puedo hacer de repente de noche, o de repente en la mañana, o, o en las tardes, o en la montaña, o en la playa, probablemente los resultados van a ser mucho más productivos que si estás en un lugar donde no te sientes cómodo. Ojo, por supuesto que eh, todavía eh, hay, hay ciertas, ciertos cargos, ciertas posiciones que sí requieren que estés, obviamente. Y por eso existen estos esquemas híbridos. Donde mira, si estás contratado en una empresa, tienes que ir por lo menos tres o dos veces por semana y tienes dos o tres días donde puedes trabajar a distancia. Entonces esos esquemas me parecen súper interesantes porque terminan siendo para la empresa, en algunos en muchos de los casos, un ahorro de costes por un lado y por otro lado también un aumento en la productividad si tienen metodologías métodos herramientas ágiles dinámicas que precisamente impulsen y se adapten a esa manera de trabajo a esa forma de trabajo para cumplir con los objetivos y llegar a las metas que tienen establecidas
1: correcto y, y bueno está el tema para el tema Freelance ya lo hemos mencionado pero probablemente hagamos otro otro podcast un poquito más extenso pero los que quieran por ejemplo iniciarse están páginas que recomendamos nosotros ¿quién? porque estamos allí como Work Freelancer que son digamos las principales no las únicas pero sí las principales para los freelancers y las empresas que, que buscan este tipo de, de modelos
0: exactamente y con eso bueno nos vamos a la última noticia de este episodio número 23 como siempre le recordamos que todos los artículos que le mencionamos siempre los dejamos adjunto al podcast para que puedan profundizar en cada uno de ellos y les decía que en la última noticia de hoy tiene que ver mucho con lo que acabamos de comentar de trabajo a distancia. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que hay una iniciativa que se llama El Sistema, que es el cupido de las startups. ¿Qué significa esto o qué es esto? Animarse a montar un negocio es apenas el primer paso en la larga carrera de la vida emprendedora. Una vez que lograste construir tu producto mínimo viable, deberás conseguir aquellos que probarán tu producto o servicio. El siguiente paso es seguir afinando tu modelo de negocio y conseguir nuevos clientes. Pero alcanzar esta meta no siempre es una tarea sencilla, mucho menos luego de que muchos emprendedores tienden a caminar en solitario y a vincularse poco con los distintos actores del ecosistema. Y esto no es siempre por gusto, sino por poco conocimiento de los actores, de la actividad emprendedora y de lo que implica seguir evolucionando. Ante la poca trazabilidad y datos reales de la creación de desarrollos de startups en el país, específicamente en México, Valero, un facilitador y articulador de negocios que apoya y vincula a los emprendedores, empresarios e inversionistas mexicanos que quieren incursionar precisamente en el mercado global, Valero decidió lanzar esta iniciativa que se llama Startup Link. Se trata de una plataforma que busca impulsar el crecimiento de las startups al ligarlas con mentores y consultores, abro comillas, surge al detectar una necesidad de mentoría y acompañamiento en las etapas tempranas de estos negocios para lograr que despeguen, explica en una entrevista Ángel Bañuelos, presidente de Valero. El proyecto empezó a gestarse y a operar como piloto durante el Campus Party México 2016, contó con el apoyo de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco, durante el año pasado y se apoyaron un total de 121 emprendedores y se sumaron a la red 64 mentores, 313 fondos, convocatorias y plataformas de fondeo. Este año 2017 Staroblink busca llevar la iniciativa a nivel nacional. La apuesta es llevar servicios de vinculación con aliados estratégicos, mentores, brindar a los emprendedores información de eventos, conferencias y de fondos públicos y privados. Uno de los aspectos más importantes de esta plataforma, Startup Links, es que inscribirse es gratis y también puedes participar si aún no tienes un negocio, sino solamente una idea de negocio. En la plataforma puedes encontrar abogados, contadores, expertos en propiedad intelectual, investigadores, científicos, entre otros. Todo con el fin de lograr que la startup pueda tener una paleta de opciones y que cuente con la mentoría a bajo costo, además de constituirse como empresa o generar o atraer más talentos, dependiendo del caso. Genial. StarolBin está abierta para que se inscriban aliados estratégicos como universidades, consultorías, instituciones de gobierno, empresas, conferencistas, fondos, eventos, entre otros. El registro para ellos también es gratuito y a los aliados se les pide que ofrezcan determinadas horas de mentoría sin costo o con precios especiales. Importante destacar que en este, eh, este fin de semana que acaba de concluir el día de ayer, el lanzamiento a nivel nacional que pensaban hacer precisamente en el Campus pare 2017, que se celebró entre el 5 y el 9 de julio, la meta que ellos tenían para este año era duplicar lo que habían ya conseguido el año anterior es decir, llevar los emprendedores de 50 a 100 nuevos emprendedores en la plataforma y llevar los mentores de 25 a 50 emprendedores durante el evento sin embargo, aunque ellos quieren expandirse en México eh, o sea, a todo México no solo en Jalisco, la, la plataforma pues está vigente, pueden visitar la, la página web que está, estará junto igual al, al podcast el, el enlace y, y la idea es precisamente inscribirse, aportar por que, como bien lo mencionábamos en la noticia anterior, esta mentoría este esta ayuda, esta, esta consultoría o asesoría, uno la puede realizar también a distancia, así que mientras más aportemos a la plataforma se hace más robusta, hacemos que esa comunidad crezca y pueda expandirse más rápidamente, no solo a todo México sino a toda Latinoamérica. Genial, sí este,
1: este tipo de iniciativas eh, es muy agradable verlas expandirse en, en nuestro o, o continente pues, sobre todo en la América Latina que está tan Pienso yo que necesita eh, mucho el impulso a las startups. Exactamente. Tal, como se hace en Estados Unidos o en otras partes del planeta.
0: Correcto, así es. Y bueno, con esto llegamos al final del episodio número 23 de Noticias Asesor Tech. Como siempre, gracias por escucharnos. Y si les gustó, no olviden suscribirse a nuestro canal en SoundCloud. Compartirlo con sus compañeros, amigos y familiares. Nos escuchamos el próximo día lunes.